1: Estamos chegando para a edição 80 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Celede, tudo bem? Tranquilo comigo e um abraço né, para quem nos acompanha nessa edição 80. Eu fiz um certo suspense, mas ela chegou, mais uma edição redonda e edição importante para a gente entender movimentos aí da política, né Celede?
1: Exatamente, é, hoje a gente vai tentar entender o pensamento conservador, tema do primeiro bloco deste episódio do Pode Falar. No segundo bloco, vamos falar sobre a conclusão da CPI dos incentivos fiscais. O evento neste fim de semana reúne os representantes do conservadorismo em Goiás. O primeiro encontro dos conservadores colocou na mesma sala pessoas como o professor aposentado da PUC de Goiás, o belga naturalizado brasileiro Jean-Marie Lambert, o procurador da República e chefe da Procuradoria em Goiás, Ailton Benedito, entre outras lideranças da direita que está se organizando a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Para entender as ideias deste grupo político e ideológico, conversamos com Jean-Marie Lambert. Ele tem graduação em Direito pela PUC Goiás, é doutor em Ciências Políticas com especialização em Direito Internacional e professor aposentado da PUC. Professor, eu gostaria que de começar essa nossa conversa para que o senhor explicasse um pouquinho a gente o que, que é, claro, sinteticamente, porque é um assunto complexo, qual que é assim a síntese do pensamento conservador hoje?
0: Não, veja bem, é, led o, o, o Brasil é, fundamentalmente foi assim atropelado durante mais ou menos uns 20 anos por eh, ideologias exóticas, eh, eh, coisa que vem de fora. O Brasil não inventou, evidentemente, eh, o gayismo, o feminismo, o, o ambientalismo, o indigenismo e coisas desse tipo. Isso é um pacote ideológico eh, incubando, eh, basicamente, nas universidades norte-americanas para difusão periférica via eh, organismos internacionais. Então, o, na, na realidade, para nós, digamos, tudo aquilo vem do sistema das Nações Unidas né? e o a, essa uh, tentativa do conservadorismo, de se reafirmar digamos, é uma espécie de reencontro do Brasil profundo com, com o Brasil você está entendendo? Então são, são, são é, é o Brasil é, 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 que vai atrás das suas raízes que vai atrás da dos seus valores de base né? e pode até parecer um pouco um pouco estranho é, para você, porque eu tenho um sotaque estrangeiro, um nome estrangeiro, não é? Então eu sou um brasileiro é, adotivo, digamos, né? quer dizer, eu, 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 eu venho da Bélgica é, e pode parecer estranho esse discurso. É, você esperaria talvez muito mais de mim um discurso globalista, é, internacionalista. É, não é bem o caso, quer dizer, eu sou um, 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 eu emigrei para o Brasil uns 50 anos atrás, eu passei aqui por acaso, né? quer dizer, de férias na realidade, gostei, uh, tomei um café e me dá mais um, e eu estou tomando café até desde 1972, Sim. então eu escolhi este país, você, você não, você nasceu aqui, né? então você, você, você não foi uma escolha, mas eu escolhi eu tive pontos de comparação eu tive uma 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 operação racional para mim né é, mas o senhor... e eu gostei muito dos valores base uh, da cultura brasileira e nos últimos 20 anos eu vi uma uma erosão assim uh, sensível desses valores né e eu me senti atropelado nos meus próprios valores que eu tinha adotado uh, e a, 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 essa participação uh, no foro dos conservadores para mim é, é, é uma reação então, a esse atropelo.
1: Professor, só para a gente é, entender, o senhor está dizendo que é, é um encontro do Brasil profundo é, com o Brasil... Com ele próprio. Com ele próprio. O que, que é esse Brasil profundo que o senhor se refere?
0: É, eu, eu, assim Toda essa ideologia, esse pacote ideológico ao qual eu acabo de me referir, aquilo que você está recebendo, que o Brasil está então recebendo basicamente do aparato institucional internacional, né, dos organismos internacionais, da ONU, digamos, é um pacote fundamentalmente antifamília, é né? um pacote uh, anticristão, né? anti-ocidental, uh, você está entendendo? Então, na realidade, uh, 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 essa, esse, esse quebra-cabeça ideológico, ele uh, representa uma espécie de, 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 de proposta civilizatória nova. E essa proposta civilizatória, ela é, implica evidentemente a uma espécie de reprogramação antropológica do, do Brasil. Ela uma espécie de reprogramação cultural, né?
1: Professor, e, e, sim. É, o senhor está é, falando aí que essas propostas que estão que em vigência no Brasil, aí que vem da ONU, elas são exóticas exatamente porque elas foram é, importadas, o que seria da ONU. Mas as propostas que o senhor está falando aí, que seria do Brasil, do Brasil profundo, também são importadas, porque a gente sabe que essa é a, é a política e anti-globalismo -glo né, que estão sendo defendidas no nos Estados Unidos por Donald Trump, na Hungria, Turquia e vários outros países, que Polônia, os países que também estão seguindo essa política conservadora. Então, o, o, na realidade, o, o que vocês estão propondo é trocar uma política importada por outra política também importada.
0: É, você, isso daí é, é, é você que está falando, é, a, a, a coisa é um pouco mais complicada. Na realidade, é, o, essa, é, é, o fenômeno que nós estamos vivendo agora, então esse pacote ideológico em questão ao qual estou me referindo, é um, é um típico fenômeno de é, colonização cultural. Né? então você, você tem um, isso daí remonta basicamente ao fim da segunda guerra mundial então, quem ganhou a guerra, vamos dizer assim, é o capital transnacional. E o capital transnacional, ele tinha interesse particular né, num, num, num mundo, digamos, sem uh, fronteiras e sem soberanias. Ele queria o globalismo, ele queria a globalização. Ele né, queria, então, uh, poder uh, circular, investir, vender, comprar, é sem fronteiras e sem soberania. Porque as soberanias elas eh, tendem a eh, lembrar do, dos interesses nacionais e elas acabam eh, votando eh, no, na contramão eh, do projeto globalista. Tá. Então, você desde aquela época, você tem uma espécie de aculturação né, do, do mundo. A diversidade cultural é um problema para o eh, um projeto de governança global todo mundo tem que pensar igual. Então você, você pode perceber que tanto a mídia, quanto o aparato cultural de massa, quanto a educação e tudo isso, ela tende a produzir um cidadão universal igual, uma espécie de cidadão Coca-Cola, que é igual na França, no Brasil, nos Estados Unidos, você está entendendo? Porque justamente você tem um, uma proposta, de governança mundial então você tem que ter se você tem um, um, um modelo é, político único para propor para o mundo um modelo único de democracia você tem que fabricar um cidadão único também com as mesmas aspirações você tem que fabricar um eleitor único pronto né? e, e é isso que nós estamos vivendo desde o fim da segunda guerra mundial, é esse tipo de colonização cultural a qual estou me referindo agora, esse sistema ele é por trás disso quer dizer, que o motor de tudo aquilo é a Casa Branca é os, são os Estados Unidos mas agora justamente eles colocaram uma coisa em movimento que está tá, tá meio que engolindo eles próprios a reação do, dos, dos republicanos a eleição do Trump é justamente isso é a América Profunda então que está se rebelando contra o que a América ela mesma colocou em marcha uns 50 anos atrás. Você está entendendo? Então você tem, você me citou a Hungria, citou, não podemos só citar o Bolsonaro aqui também. Então tudo vai no mesmo sentido de uma reação a esse tipo de atropelo cultural que nós estamos vivendo desde aquela época. Está
1: entendendo? Oh, oh, professor, só uma questão, os países que a gente, boa parte dos países estão piorando a democracia é, nesse projeto conservador. O senhor está def defendendo aí a pluralidade, a diversidade, a defesa de mais ideias. Mas como no, nesse modelo conservador, o, o, a, a julgar pelo Bolsonaro no Brasil, é, não haverá menos espaço para pluralidade, já que é, é, há essa tendência ao autoritarismo.
0: Ok, então veja bem aqui. Você começa sua pergunta afirmando o que teria que provar primeiro, é? Né? Quer dizer, você fala não, mas o, o conservadorismo ele leva a mais o autoritarismo e tudo aquilo, não é? Presta atenção. Eu Passei 40 anos eh, no ambiente universitário, uns cinco anos atrás eu, 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 eu propus um curso eh, de uma análise eh, crítica da ideologia de gênero, tá? e esbarrei evidentemente no autoritarismo do homossexualismo político que controla agora o aparato universitário. O curso foi barrado, evidentemente. E por que, que o curso foi barrado? Ah. Não por, por causa da, vamos dizer, da, do, do, da falta de mérito acadêmico, não, é por razões ideológicas. Então, o curso foi barrado porque ele é, é homofóbico, ele é sexista, ele é racista, ele é, é misógino, ele, pronto. Então, se você começar a somar Todas essas etiquetas isso já é meio mundo que você exclui de partida. Então essas ideologias na realidade elas são a coisa assim mais intolerante e excludente e autoritária que talvez apareceu na superfície do mundo desde a queda de Berlim para Professor. mim então Bolsonaro ele é antes uma libertação do que um, um, um autoritarismo como você está colocando mas eu queria, eu queria deixar bem claro aqui que o, o a, eu, inclusive, assim, o movimento conservador em geral, ele não aposta necessariamente no Bolsonaro, tá? Quer dizer, porque a gente gosta de, 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 de simplificar as coisas, então coloca o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Não é bem assim, o Bolsonaro ele veio, digamos, quebrar, você está entendendo? O avanço de certas ideias e de certos valores que eu entendo barrar. Né? E pronto, ele é um instrumento da hora Ele não é o não é um, é um candidato perfeito O dia tá fez que Jesus for candidato Então nós vamos votar nele e vai ser fácil Por enquanto, não vou ter que escolher o menor dos capetas pronto É o Bolsonaro, você tá Professor, entendendo?
2: sim entendendo? Uma... Mas
0: não é bem meu candidato ideal tá, Uma ah. questão
2: que, que fica aqui, pelo menos na minha, na minha ótica é, é essa comparação que se foi feita sobre o globalismo e o conservadorismo O senhor disse que no globalismo... Não há, por exemplo, diversidade cultural. O senhor disse que não. propôs um curso para falar sobre homossexualidade é, é, política. É, uhum. Há uma imposição pela homossexualidade, há uma imposição por uma de um determinado tipo de cultura, porque realmente eu não consigo ver nada disso. Me parece certo. que na democracia todos são livres para então, terem a sua opção bem, sexual, sua orientação, a sua orientação é a sexual ou também a sua orientação política, professor. Sim, sim. Sim, e pois é, há essa imposição
0: não é a homossexualidade política, é que a homossexualidade é, um, é o estado de uma pessoa pronto e, e a gente não vai querer incomodar ninguém por causa do, da sua sexualidade é o homossexualismo político, é um ativismo tá? é outra coisa é um movimento então que começa lá uns 150 anos atrás lá na Alemanha e até hoje está lá forçando a barra para uh, modificar né, o por, por exemplo para é, modificar todo o quadro é, institucional no qual nos organizamos a é, como a a, a, a a procriação a família a filiação e tudo aquilo bom são coisas que são importantes para mim evidentemente eu, eu, eu me oponho a isso, tá certo? e aí então se eu me oponho a isso é, logo vem aquele é, sistema de censura por rotulagem então eu sou homofóbico, eu sou é, é, misógino, eu sou tudo aquilo que você já, já, já conhece então há, há um autoritarismo assim, uma paprulha ideológica que não te deixa se expressar, mas é muito mais do que isso, por exemplo, agora ele, durante, durante, durante 20 anos essa turma eh, manobra para criminalizar a homofobia tudo bem tá. eh, se você pega então eh, a a sentença, do, a decisão do Supremo que criminaliza a homofobia. Então você vai ver que ela criminaliza a discriminação por eh, orientação decorrente de orientação sexual ou de identidade de gênero. Esses termos que ela usa. Presta atenção. Identidade de gênero, você é uma coisa fabricada para fins políticos, ideológicos. Não existe absolutamente nada em ciência para refutar aquela como, natureza humana então dicotômica baseada no masculino no feminino não existe um gene gay, não existe um, uma composição cromossômica distinta, não existe uma, 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 uma configuração cerebral distinta, não existe assim um elemento material, químico, físico que você possa constatar uma sexualidade distinta do masculino e do feminino então se o Agora, o Supremo, atendendo essa pressão do, do movimento do homossexualismo político, ele consagra uh, esses conceitos em lei, eu tenho que respeitar, eu sou obrigado a respeitar, o que ele está fazendo, ele está me, me, me pedindo um, um ato de fé, porque não há, não há elemento material para provar isso, não há ciência para provar isso, e eu não quero... Essa fé LGBT, porque eu já tenho a minha, você está entendendo? Sim. Então, nós estamos chegando a um ponto onde esse movimento ele está conseguindo impor, entendeu? Sim. por lei, uma forma de pensar, uma dogmática Professor. só até nega a própria noção de laicidade do Estado. Pois é, uma não, outra o questão: o Estado que laico uma... ele não opta, ele não impõe uma dogmática particular.
2: Tá. Uma outra questão que o senhor citou, professor, foi uma imposição também no âmbito religioso E que o conservadorismo busca resgatar o cristianismo Mas a ampla maior parte da população brasileira é cristã Qual é essa imposição religiosa que o globalismo coloca aqui no Brasil?
0: Ok, então o, o, a maior parte da população brasileira é cristã e é por isso que ela votou no Bolsonaro Porque na realidade é, a, o, que, o que A eleição do Bolsonaro O Bolsonaro é um produto da esquerda Não da direita É, é uma reação então Sim, mas qual a é a imposição religiosa, professor? Da nação que fez O, o, o Bolsonaro se eleger Não é por razões assim De programa econômica Ou por, por, por nada disso são, É uma questão de costumes É isso então é, é Você Bem falou, a maioria da população brasileira é uh, cristã, não é mesmo? E essa, uh, esse atropelo ideológico globalista desrespeitou isso durante 20 anos. E a reação então foi essa.
2: Certo. Bom, e, e conservadorismo, professor, propõe que tipo de ações nas matérias importantes aqui, como economia e meio ambiente, por exemplo, aqui? O que conservadorismo apresenta como é, medidas, saídas, propostas para o Brasil, por exemplo?
0: Tá. O, o, o meio ambiente, que você está falando, é, eu vou começar por aí então, né? O, o ambientalismo, ele faz parte desse pacote ideológico globalista. Tá? Ele não é para proteger para salvar o planeta. Você pode tirar essa ideia da, do, 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 da sua cabeça, não é bem assim. Tá? O que o, que, uh, o, o, o ambientalismo faz, ele, ele, ele participa, digamos, de um, um, um sistema de poder. Então, ele, 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 ele é um, um, um instrumento, digamos, de conquista de poder, que nem o feminismo, que nem o gayismo, que nem todos aqueles ismos que, 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 que inundaram o Brasil nos últimos anos. Então, para o, 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 o ambientalismo, porque eu quero, evidentemente, proteger a natureza, e todo mundo quer, o, o que eu quero é um programa ambiental, que garanta ar puro e água limpa e basicamente isso. Eu não quero um, uma política ambientalista ideologizada como nós tivemos até agora. Você está entendendo?
2: sim, sim, entendemos professor, sim. a gente vai acompanhar inclusive o fórum, né, o primeiro fórum de conservadores aqui é, de Goiânia e a gente espera a sua disponibilidade sempre aqui para a gente continuar entendendo, falando sobre esse movimento também é, na política do Brasil a gente agradece a sua participação com a gente aqui, e boa palestra lá no sim, fórum eu
0: que agradeço, tá? até mais
2: Até. Tchau. valeu, obrigado professor Jean-Marie Lambert conversando aqui no nosso podcast pode falar com posicionamentos aí que definem, aparentemente, o, esse movimento conservador e, sem dúvida, polêmicas, né, Celede?
1: Pois é, Rubens, e eu entendi dessa entrevista é que a batalha ideológica vai continuar. A direita, que se sentia sem espaço, encontrou o caminho das pedras. E assim a gente encerra este bloco.
0: É que o Estado que fala em aderir ao regime de recuperação fiscal não pode continuar abrindo mão de mais de 8 bilhões de arrecadação ano. E aí quem é que pode contribuir? São exatamente os grandes, as empresas. O governo, se quiser dar uma controlada no seu caixa, tem que apertar eh, essa questão do ICMS, eh, especialmente dos grandes aqui em Goiás. Sempre fomos a
2: favor de que seja fiscalizado, monitorado, que Goiás certe de toda maneira a questão de sonegações fiscais para concorrência ocorrer de forma leal. É, mas a, a, a revisão tem que ocorrer de forma muito rápida, né? porque já está lá ainda, a Assembleia Legislativa, estão sendo feitas emendas para o novo programa chamado Pro Goiás. Então, é, seria melhor a gente olhar é, da agora para frente, lógico, se tiver algo errado, seja penalizado. A Adial concorda com isso e enxergar a quantidade de desempregados que temos hoje.
1: Estes são o deputado estadual Humberto Aidar, relator da CPI dos Incentivos Fiscais e o diretor executivo da Adial, Edival Portilho, conhecido como Chequinho. Eles comentam o relatório final divulgado nesta terça-feira da CPI. A investigação provocou muito barulho e polêmica com o setor empresarial que condenou as investigações. O documento final de 589 páginas apresenta um denso conteúdo que vai desde análise da legislação tributária até denúncias de irregularidades e sugestões para a revisão geral do Programa de Benefícios Fiscais de Goiás. Rubens, como é que foi a repercussão da entrega deste documento na Assembleia?
2: Para os deputados, principalmente da base do governo, né, da base do, do Ronaldo Caiado na Assembleia, a, a, a repercussão foi de que eh, eles concluíram, principalmente a reboque, digamos assim, motivados pela análise do próprio Humberto Aydar nos bastidores, que os empresários fizeram ao longo de 2019 nada mais do que terrorismo. Eh, porque o resultado do PIB foi fundamental para a, a análise eh, completa desse cenário eh, produtivo, né, de empresário, industrial, agroindustrial, agro de todos os setores da economia do Estado. Então, o PIB crescendo, na média, 2,5% em 2019, acima da média nacional, é, fez com que, o, politicamente, a, ideia, a impressão é de que os empresários estavam tentando mesmo não largar o osso, tentar ter as condições favoráveis, cômodas, que tiveram ao longo das gestões passadas, é, e e que agora eles acabam tendo de se acostumar com uma realidade diferente, que não é de inviabilidade. É sim de um pouco mais de dificuldades do que eles tinham antes, mas que não é de inviabilidade que o discurso dos empresários era de terrorismo. Os deputados todos se lembraram da nota que foi assinada pelo Fórum Empresarial, divulgada na capa do Jornal Popular no ano passado, entre outros momentos em que a relação de setor produtivo e deputado ficou ainda mais tensa e, e se lembraram disso muitas vezes até aos risos dizendo que a, as coisas não eram tão graves quanto eles tentavam o, quanto o quadro que eles tentavam pintar é, e, e o interessante é que mesmo nas entrevistas que nós fizemos aqui, principalmente com a a entrevista do presidente da FIEG, Sandro Mabel, ele no fim da entrevista já disse que estava tentando olhar para frente, que agora o diálogo com o governo vai ser melhor, que, a, a, dizendo que tem conversa com a Secretaria de Economia para debater o Pro goiás que é o novo modelo de incentivos, então acho que nos bastidores a coisa está começando a ficar mais articulada, para não dizer azeitada, está né? mais lubrificada essa relação entre, pensando no motor de carro, não é porque não me entendam mal, lubrificada no sentido de um motor de um carro, enfim. É, parece que as coisas estão andando depois da crise que foi política no ano de 2019.
1: É, e eu acho é, que o, o diálogo né, é importante para o setor empresarial porque o, o relatório da CPI, ele faz várias sugestões de mudanças e para os empresários é melhor que eles estejam dialogando porque como é que eles ficam sem conversar nesse momento que pode é, acontecer né, essa revisão. É, eu achei o documento bem, assim, bem feito. O, os deputados, é, dessa vez, fizeram uma coisa que nós, é, a gente está sempre né, cobrando deles, que é pegar a gente realmente capacitada para fazer a assessoria parlamentar. Então, dentro da CPI. É, havia, atuando na CPI, funcionários lá da Controladoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios. E também eles contaram com a ajuda de pessoal, auditores, técnicos fazendários, da Secretaria de Economia. Isso produziu uma peça bem feita. Né? E me chamou a atenção nessa peça um estudo muito bem elaborado sobre a legislação tributária, historicamente, né? do, tanto do país quanto de Goiás, as mudanças que já foram feitas nisso. E aí eu acho que eles dedicaram um espaço muito grande para essa é, legislação. E me chamou a atenção uma coisa que, a, que passou um pouco despercebida: o relatório mostra que o governador Ronaldo Caiado já de baixou vários decretos de crédito outorgados à revelia da legislação. Uhum. Então há, de fato, e isso o documento conseguiu mostrar, um hábito de governadores em Goiás exercerem esse poder de legislar sobre questões tributárias.
2: Tem uma lei autorizativa e o governador vai lá e decreta a execução daquilo, né? É. Para qual empresa, de, em que termos vai acontecer, né?
1: Exatamente. E aí me chama a atenção, eu não vou lembrar de todos os de decretos, mas eu me lembro de dois que provocaram muito barulho. É, aquele do arroz e do feijão, que uhum. mexeu com as alíquotas de arroz e feijão, que mobilizou o sindicato das indústrias de arroz contra a mudança e aquele que o governador fez muito estardalhaço de reduzindo o, o, o imposto de querosene para as, para as empresas aeroportuárias. São dois decretos citados na lista de vários decretos que o governador assinou como sendo a revelia da legislação. Então, assim... Isso é interessante e daí que o documento é importante porque ele investiga o conjunto ele não ficou só no governo de, de Marconi e Perillo óbvio que há uma lista que eu nem contei mas são páginas e páginas de leis feitos nos anos todos do governo de Marconi e Perillo porque ele realmente é, deu um realce muito grande para a política de incentivos fiscais então, assim, a conclusão do documento, além daquela que a gente já sabia que Goiás é um dos estados que mais renuncia né, é, impostos no país, só perde para a Zona Franca de Manaus, o estudo, a investigação, mostra que há uma, uma confusão de leis, de decretos, de portarias, de tares, todas elas acabam, de alguma forma, fazendo esse papel de regulamentar e que você perde a visão de conjunto. E que todos esses, esses programas que foram feitos, todas essas leis que foram baixadas, elas não têm aquele estudo de impacto de viabilidade econômico-financeira e, o que é pior, o resultado que aquilo vai trazer para a economia. Uhum. O custo-benefício. Então, você dá tanto para a indústria ou para o setor é, é... Beneficiado. Bene beneficiado como um todo, mas ele vai te dar o quê em troca?
2: É. E, e uma declaração que me chamou a atenção Nos chamou a atenção na semana Foi na entrevista aqui O Chequinho disse que a montanha pariu um rato Eu acho que tem a ver com o discurso né? O discurso dos deputados é, Da base do governo, Beto Aydar, entre outros Era de muitas críticas ao governo passado E juntava junto a essas críticas os, os, os próprios empresários das empresas então a, a atuação inteira do governo passado, juntando com o setor produtivo, era criticado naquele tom político, até meio eleitoreiro dos, dos deputados, muitas vezes iam a tribuna e usavam palavras ali aquele discurso inflamado é, e na prática o relatório não criminaliza a, a atuação dos empresários ele é. nem pede indiciamento de ninguém é. e tem muito, muita CPI que termina só pedindo indiciamento que lá na frente não vai virar nada essa CPI não pediu indiciamento de ninguém talvez vai mudar muito mais coisa, né excelente
1: É, isso eu acho interessante o que você está falando Quer dizer quem esperava prisão de empresário que a CPI terminasse com pedido de prisão de empresários ou de ex-representantes do governo realmente a montanha paria um rato é. agora se você for olhar para o conjunto das, das informações e das, das denúncias que estão ali, que merecem continuidade na investigação, isso tem que ser feito no Ministério Público. E também, é, o conjunto das sugestões, aí é, a, a montanha não pariu um rato não, aí pariu um, um leão, digamos, né? Estou pensando um bicho mais forte, assim, mais, Sim, maior, mais, né? maior, mais garboso, né? Sim. Realmente produziu algo melhor.
2: É só um destaque dessa semana aí, Sileide
1: Destaque importante aí na política Bom, e assim a gente termina mais este bloco E vamos para o quadro Língua Solta Com a música tema Mundo Melhor Da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta
2: Obviamente temos um momento, de crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga ou propaga pelo mundo todo. A outra, alguns da imprensa conseguiram, fazendo uma crise, a queda do preço do, do petróleo. Eu entendo que daria muito mais, muito, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo.
1: Pois é, Rubens, esse aí não precisa nem de dizer quem é, né?
2: É a língua presa que mais aparece aqui no Língua Solta. Ele tem língua presa, né? Às vezes fica, fica audível. Eu ia dizer visível, mas a gente ouve, né? Dá pra ver que ele tem um pouquinho de língua presa, mas aparece sempre aqui no quadro. Vocês da imprensa são terríveis, eleito. Você Vocês estão até criando um vírus, agora aumentando né, a abrangência do vírus.
1: Pois é, e o presidente soltou essa língua aí lá quando ele estava ainda nos Estados Unidos, no meio da semana, e a semana terminou como, Rubens?
2: É, Terminou em caos, né? começou com uma queda muito grande por conta disso que ele também cita do, do preço do barril do petróleo, mas durante a semana, depois da declaração do presidente, não faz tanta diferença técnica, mas no humor faz toda a OMS declarou o coronavírus, a Covid-19 que é a doença causada pelo vírus, como pandemia, e aí bom enfim, mercados caíram campeonatos pararam, eventos públicos deixaram de acontecer e o mundo tá praticamente parado por conta dessa pandemia.
1: É, o mundo fechou para balanço, ou melhor, para o coronavírus. É,
2: e nós também, né?
1: Nós também vamos fechar por aqui. Vamos embora. É isso aí, nós também vamos embora, tchau, um abraço a todos e até o próximo Pode Falar, todo sábado às 9h30 na Rádio Sagre 730 e nos tocadores de podcast. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Até.